0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande. Allsmäktig Gud, vi välkomnar dig in i våra öppna hjärtan. Herre, du, du är inte frånvarande men vi vill på det här sättet säga att du är välkommen in i mitt hjärta, in i våra hjärtan. Att göra det som du vill göra, allsmäktig, kärleksfull Gud. Välkommen! Väck upp oss så vi ser, Herre. Sätt våra hjärtan i brand igen. Kom och andas på oss. Kom med liv från himlen. Andas, Gud. Fyll oss nu. Vi är här för dig. Vi är här för dig. Om det inte vore för dig, Gud, så hade vi kunnat göra någonting annat i den här stunden. Om det inte vore för dig så behövde du inte sitta här och lyssna. Vi behövde inte vara här och, och lovsjunga dig. Men du är vår anledning, här. Vi samlas kring dig. För att vi längtar efter att möta dig igen. Vi längtar efter få höra dig tala, vi längtar efter att få bli vidröda i våra hjärtan igen, att få bli förvandlade, få bli formade Gud luta oss in i det som du har för oss herre, så vi ber så som vi sjöng här nu att låt ditt ord idag få spränga gränser låt det få spränga gränser på våran insida låt det få spränga de boxar som vi ibland sätter ditt ord i Murar som kanske finns i våra hjärtan, begränsningar som vi har satt upp för oss själva, lock som vi har satt för oss själva. Låt ditt ord få spränga det idag i våra liv. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack så jättemycket. Kul att du har tittat in en liten stund och hoppas att du skulle vilja fortsätta sitta här och titta en liten stund till. Jag heter Lovisa Tolerud och jag jobbar här i Linnéa kyrka som pastor. Förra veckan så, no, hjälp, lite röst. Vaising med rösten. Förra veckan så predikade Jakob och då tror jag vi döpte den prediken till svag men stark eller någonting och det hållet. Och han pratade i alla fall om att vi kan få lägga ner liksom våran perfekta kristendom, våran egen duktighet inför, inför Gud, inför oss själva, inför varandra. Och när vi liksom ibland har ett sätt där vi orienterar oss som att det som är resultaten i våra liv skulle ha att göra med hur duktig jag är i min tro. Liksom. Att vi ska få lägga ner allting sånt inför Gud och komma svaga inför honom, komma som brustna själ erkänna och inse våran egen brustenhet erkänna och inse vårt eget behov av honom komma ödmjukt liksom inför honom och leva på platsen där jag slutar tänka att jag är lösningen på varje situation som jag möter eller på varje problem som jag möter. Och där jag sätter tilliten till mig själv och istället får leva på platsen där min fulla tillit är till honom. Där jag har lagt hela min tyngd på Gud. Där jag eh, liksom litar på att han är hundra procent av min lösning på något sätt. Det är han som är svaret. Det är inte jag och mina försök och mina strävan. Min strävan och liksom min, min fina etik och moral, det är inte, inte där på jag bygger. Det är, inte, det är inte grunden som vi står på. Utan i våran svaghet så får han lysa desto starkare. I min brustenhet så får hans liv och hans eh, kraft på något sätt bli synlig. Göra sitt inträde och förlösas i och genom mitt liv. <klipp> Och jag tänker att jag idag ska försöka göra någon slags fortsättning på det där budskapet och prata lite mer kring just för Jakob använder det uttrycket flera gånger att kraften fullkomnas i svaghet eller när jag är svag så är jag stark. Hur kan den här kraften förlösas och verka i ditt och mitt liv och hur kan vi verka i den? Om nu svagheten, brustenheten ödmjukheten är själva inkörsporten in i det. Hur kan vi sedan då leva i det och se det förlöst i våra liv, i och genom våra liv? Om svagheten och ödmjukhet, ödmjukheten är själva inkörsporten, vad är då själva färdmedlet som gör att vi kan röra oss och leva i den kraften? Jakob använder som sagt uttrycket att eh, när du är svag så är du stark. Eh, och det kan ju tyckas liksom när man hör det så där var ganska ett ganska paradoxt uttalande alltså it doesn't really make sense för det mänskliga sinnet. Och bibeln är helt full av sådana där tillsynes paradoxer. Alltså när du är när du är svag så är du stark. Eh, Jesus säger om du Mister ditt liv för min skull så ska du vinna det. Eh, om du ödmjukar dig så ska du bli upphöjd. Eh, om du ger så ska du få. Alltså kontrasterna målas hela tiden. Eh, och ibland så säger han också saker som är liksom, inte nödvändigtvis paradoxer, men som är helt för det mänskliga sinnet helt bara knäppt. Typ, eh, älska dem som du egentligen har anledning att hata. Eh, hur, hur i hela fridens namn ska man göra det? Eh, eller bara, alltså Det är ju en typ av uppmaning. Älska den som du egentligen har anledning att hata. Ibland kan Gud också bara ge löften som i sig själva också är helt befängda utifrån ett mänskligt perspektiv. Och jag tänker till exempel på en sån grej som Abraham och Sara. När Gud säger till Abraham att jag ska göra dig till far för många folk och Abraham är liksom så gott som död och, och Sara är också så gott som död nästan. det är mänskligt sett helt omöjligt att de ska kunna få ett barn och så ändå så säger Gud det här alltså alla de här sakerna uppmaningar, löften eller de här paradoxerna som jag nämnde innan för mänsklig logik så är det verkligen helt knäppt det går inte att ta till sig men med Guds logik så är det inte knämt. Med Guds logik så it makes perfect, perfect sense. Guds ord är sant. Och när Jesus kallar lärjungar så säger han Omvänd er och tro evangelium. Omvänd er och tro evangelium. Vad är, vad är det han gör? Han, han inbjuder eller uppmanar oss att omvända oss från ett sätt att tänka till hans sätt att tänka. Det här säger min mänskliga logik. Det här är liksom vad som funkar i mitt sätt att resonera. Det här säger Gud. Och så säger han... Det här borta har du levt, nu är det tid för dig att omvända dig från det och tro, inte bara tro i största allmänhet, men du ska tro evangelium, alltså de goda nyheterna du ska tro Guds ord Hela vårt förhållningssätt blir radikalt omvänt Han kallar oss från ett rike till ett annat Han insätter oss Liksom tar oss från ett rike och insätter oss i sitt rike där agendan är en annan, där förhållningssättet är ett annat där, där tankesättet är ett annat och, och vi kan få orientera oss och röra oss kring det som han säger nu utifrån hans verklighet och vi kan få ta emot det som är hans tankar. Vi kan få ha Jesus Kristi sinnelag. När Jesus... I Matteus evangeliet kapitel 5-7, det är ett avsnitt som kallas för Bergspredikan, så på något sätt målar Jesus upp livet i Guds rike. Så, som, han, så som, som ett liv i Guds rike ser ut helt enkelt. Vad har man för förhållningssätt, för attityd i livet tillsammans med Gud? Då börjar han hela den predikan med... Någonting som vi kallar för saligprisningarna. Och där är den första salig, saligprisningen. Saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Vad betyder det att vara fattig i anden? Det pratade om det som Jakob var inne på förra veckan. Jag inser mitt behov av en frälsare. Jag inser mitt behov av Gud- i mitt liv. Jag kommer inte med min egen duktighet. Jag kommer inte med min egen förmåga. Jag kommer inte med mitt eget CV. Med mina egna meriter. Och tänker, det här det här fixar jag. Jag är en ganska bra person. Jag är ganska bra på att älska människor. Ganska bra på att förlåta. Jag också ganska bra på att ge... När Jesus målar upp livet i Guds rike så sätter han standarden här uppe. Och han säger, var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Lycka till med den i din egen kraft. Det är rätt, rätt så kört. Men hela inkörsporten in i livet i Guds rike som, som Jesus liksom, bam, slänger ut där. För saliga är de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Så den brustenheten, den insikten i att... I min egen kraft så är allt det här som du pratar om, Jesus Allt det här som du säger att jag ska leva i mitt liv som lärjunge Det är omöjligt utan dig Och när vi befinner oss på den platsen i våra liv Då händer det någonting, då skiftar någonting i oss För helt plötsligt så blir det som var omöjligt, möjligt för vi har inbjudit Gud att vara våran kraft. Vi har inbjudit Gud att vara våran källa. Gud att vara vårt liv. Vinden i våra segel. Jag bygger inte på mig själv utan han får vara det. Så det som känns det omöjliga blir möjligt. När vi inser att det är omöjligt utan honom. Men då blir det möjligt tillsammans med honom. Att leva i den dimensionen kallas för Tro. Tror rör sig i en dimension, det är svårt att förklara det här på ett sätt som, som inte låter flummigt har jag märkt. Men tror rör sig i en dimension som går bortom mänsklig logik, som går bortom mänskligt förstånd, som går bortom mina referensramar, som går bortom mina känslomässiga eh, upplevelser. Men likväl så är det i den dimensionen som vi är kallade att leva i. Kom ni ihåg? Jesus kallar sina lärjungar kallar lärjungar att följa honom och han säger omvänd er och tro evangelium. Så vi tror det som han säger. Den rättfärdige ska leva av tro, står det i romabrevet, eh, verset till 17. Jag vet inte vad som händer i dig när jag liksom kastar det här ordet tro ut ur mig men vi befinner oss ju alla på olika platser i livet och har olika erfarenheter med oss i bagaget och sådär. Så det väcker olika saker i oss när, när man säger det här ordet. Men jag ska försöka adressera kanske några av de grejerna men det första som jag skulle vilja säga är tro är inte känslobaserat. Och här tror jag att vi gör lite i... i liksom. Åtminstone i min generation och kanske yngre Jag vet inte om det spänner över liksom alla generationsgränser Men eh, jag har i alla fall vuxit upp i, i en generation Som, som är väldigt eh, känslodrivna känslostyrda, eh, och vi lever i en kultur som på något sätt lär oss hela tiden att, att lyssna till våra känslor och vara sann san mot våra känslor, och, och det ska vi vara vi ska vara sann mot våra känslor men tron inbegriper våra känslor men är inte begränsad av våra känslor, okej, okay? tron är liksom inte känslokall eller sådär men den spänner över ett mycket, en mycket större vid än bara det som har med din och min känsla att göra, så att, att vandra i tro eller att leva i tro handlar inte om att jag ska vandras, liksom vandra i eller styras av mina känslor säger. Att när det här känns rätt, då gör jag det. Eller när det inte känns rätt, då gör jag det. För våra känslor, alltså känslor som inte har Kristus i centrum de kommer leda oss åt vilket håll som helst. De kan ta oss på vilka aviga vägar som helst och framförallt så kommer de ofta vilja leda oss in på det som Bibeln kallar för den breda vägen för den smala vägen som vi är kallade att gå som, som lärjungar, den är lite jobbigare att gå på den kostar oss någonting och den är ofta lite jobbig för mina känslor. Så om jag skulle konsultera mina känslor i vad som är Guds vilja och inte och vad som är tro eller inte då hamnar jag nog ganska snabbt på på avvägar Känslor är fantastiska tjänare Och känslor talar alltid sanning I förhållande till vad jag, vad jag tänker Men känslor talar inte alltid sanning I förhållande till Guds ord För ibland så tänker jag inte i enlighet med Guds ord Så känslor är fantastiska tjänare Men usla herrar Så jag vill inte Ledas och drivas Av mina känslor Jag vill ledas och drivas av Guds ande i mig Anden i mig är liksom kopplad med Gud själv. Och Bibeln uppmanar oss, Paulus uppmanar oss i Galaterbrevet till exempel. Att vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Så mina, mina känslor får helt enkelt liksom underordna sig min ande. Så att jag, så att jag gör det som min vandrar vägen som Guds ande vittnar i min ande om att jag ska gå. Så i din ande... Guds ande i dig så finns det ett mått av tro nedlagt. I Romarbrevet kapitel 12 så står det att Gud har gett oss alla ett mått av tro så vi, vi kan inte säga liksom att vi inte har tro, för det har vi. Du har fått ett mått av tro den kanske inte, du kanske inte känner att du har den där men någonting finns där. Om än det är ett litet, litet senapskon så är det allting som krävs. Men du har fått ett mått av tro eh, av Gud. Okay. I din svaghet så är du stark. Betyder det att jag kommer känna mig stark? Nej. Betyder det att jag fortfarande är stark tillsammans med Gud även när det inte känns så? Ja. Om Gud säger det så är det så. Oavsett vad jag känner i den stunden eller inte. Och vi blandar ihop det här lite ibland och tänker att när jag känner det, då ska jag tro det. Eller när jag själv har liksom kunnat räkna ut hur det ska gå till, då ska jag tro det. Eh, och kul kulturen som, sagt, som vi lever i, den, den eh, ibland får oss att liksom överbetona våra känslor. Och också ibland får oss att överintellektualisera saker att övertänka saker vi fastnar här uppe liksom i att jag ska försöka räkna ut med mitt, med mitt intellekt eller med mitt förstånd hur det här funkar Och om Gud säger det, men hur ska det gå till jag, jag fattar liksom inte tänk Abraham i den stunden om han skulle försöka räkna ut med sitt sinne hur det skulle gå till att han skulle bli far till många folk det går inte det går verkligen inte men vi måste inte förstå någonting för att tro det. Vi måste inte känna någonting för att tro det. Tron som sagt inbegriper både våra känslor och vårt intellekt. Men den, den rör sig i en dimension som, som är bortom det. Som är större än det. Eh, att komma svag eller att komma fattig i anden betyder någonstans att jag behöver inför Gud- Lägga ner min rätt att förstå. Eller lägga ner min, min rätt att liksom ha alla mina känslor lined up. Liksom. Allting talar för. Jag vet inte om du någon gång har hört någon säga. Men jag har hört det sägas i alla fall att... Ni kristna, ni har ju liksom bara lämnat intellektet hemma, typ. Alltså enda anledningen till att ni tror är för att ni inte förstår bättre, ungefär. Alltså lite allmänt dumförklarande så. Men <hör> Gud är ju inte anti anti eller antikänslomässig för den delen heller. Gud har skapat både dina känslor han har jätte dina känslor, han har gett dig ditt intellekt, han har gett dig eh, ditt förstånd och Gud efterfrågar inte ett gäng liksom, huh? <laughs> dummies liksom, som bara helt så airheads liksom, men, men det han efterfrågar är människor som är villiga att anta attityden och hållningen av ett barn som förutsättningslöst litar på vad pappa säger. Även om de inte fattar. Pappa, då? Vad menar du nu? Hur ska det funka? Nej, äh, men bara lita på. Vi kommer komma fram snart. Tänk ett barn och en förälder som sitter i bilen. För barnet så är det en oändlighet tills vi är framme hos farmor. Ja, lita på mig. Vi kommer komma fram, säger pappa. Barnet har ingen aning hur det ska gå till eller hur lång tid det ska ta. Men pappa vet. Så barnet får bara sätta sin tillit till att ja, men vi är snart framme. Vi är snart framme. Ett gäng barn är vad Gud vill ha. Så det handlar inte om att vi liksom har lämnat förståndet hemma eller att vi är antiintellektuella, Men det handlar om, tänker jag, vad eller vem konsulterar jag först i en viss situation? Alltså, går jag till mitt eget förstånd? Går jag till mina egna känslor för att eh, liksom avgöra vad som är sanning eller inte? Eller hur någonting ska utkristallisera sig? Vad sätter jag högst värde till? Vad är, vad är första eh, tillflykten någonstans? Och jag tänker att någonstans så är vi <laughs> Om, om du har valt att sätta din tilltro till Gud så, så betyder det att du är tillräckligt smart för att fatta att du inte är smartare än Gud. För då hade du varit Gud. Men sätter man sin tillit i till honom så har vi någonstans förstått ändå att okej, okay, Gud vet mer. Han kan mer. Hans vishet är större än min vishet. Hans förstånd är större än mitt förstånd. Eh, Gud i sin dumhet. Han har ingen dumhet. Men om det vore så så skulle han ändå vara smartare än vad vi var i, i våran vishet. Så att tro handlar någonstans om att sätta sin fulla tillit till Gud. Alltså jag lutar mig inte bara lite grann och lite så här kvar i det andra. Om jag skulle ha en stol här och sätta mig på den. Jag kan ju, se, jag kan stå innan och titta på den här stolen och säga ja men jag tror att den kommer hålla för min vikt. Men sen om jag sätter mig på den. Om någon rycker bort den under mig och jag fortfarande inte ramlar, då har jag ju inte lagt hela min tyngd på den där stolen. Då har jag inte lagt hela min tillit till, till den och dess bärkraft eller bärförmåga. Och likadant så tänker jag att det är livet tillsammans med Gud att även om saker liksom inte makes sense att lägga hela sin tyngd på honom på något sätt. Ordspråksboken kapitel 3 och vers 5 säger Förtrösta på Gud av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt eget förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar och så ska han göra dina eh, stiga jämna. Ehm. Varför är jag inne på det här? Jo, vi pratade om hur kan Guds kraft förlösas i och genom våra liv? Hur kan vi vandra i den kraften? Jag tror att ibland så är vi så fast i vårt förstånd eller i våra känslor och vill inte riktigt släppa taget om det. Och det blir liksom ett hinder på vår insida att, att få se den här kraften fullt ut bli förlöst. Att fullt ut sätta sin tillit eller tro, om du så vill, till Gud är nyckeln till att se hans liv förlöst i dig och genom dig. Jag vet inte om du har hört någon säga det, eller mig säga det kanske till och med, men eh, jag har sagt det några gånger i alla fall att tro är, tro är himmelens valuta. Alltså, Guds ord är alltid sant, och det kommer vara sant oavsett hur du och jag förhåller oss till det, oavsett vilken inställning du och jag väljer att ha till det. Men du kommer bara få se det verka i ditt liv. Om du väljer att sätta din tillit till det. Om du väljer att ta emot det som sanning i ditt liv och agera på det. Så, så tron är liksom det som löser ut Guds rikes verklighet i ditt liv. Därav att jag har sagt att det är som himmelens valuta. Tron är också liksom färdmedlet som vi färdas framme i Guds rike. Det som vi rör oss i. Om tro är det som vi är kallade att leva i, leva av, den rättfärdiga ska leva av tro, läser vi från Roma 1 och 17. Eh, Jesus säger, omvänd er och tro, evangelium, följ mig. Vad är då det här? Eh, för en del så har tro som ämne blivit ett kanske lite infekterat ämne eller ett infekterat ord eh, och det har blivit förknippat med eh, prestation och kramp kanske och du bara känner Åh, nu måste jag ta ifrån tårna för att ha en massa tro här liksom. och bara allting i mig talar emot men nu bara Åh! om jag bara tar i så att jag blir blå då kanske jag kan uppbringa den där tron men kommer ni ihåg vad hela inkörsporten var? Inkörsporten är fattigdomen i anden. Det är svagheten, det är brustenheten att inse att Gud, om inte du rör vid mig, om inte du helige ande fyller mig om inte du kommer här och är motorn på min insida då är jag körd. Det är vår ingång och det finns ingen kramp det finns ingen prestation i det. Sann tro har jag skrivit, sant tro kommer inte som ett resultat av strävan sant tro föds i oss genom att vi hör Guds ord och väljer att ta emot det som sanning så enkelt sagt skulle man kanske kunna säga att tro är att hålla med Gud att säga ja till det som Gud säger ja till att eh, samarbeta med Gud, to partner with him. Att vandra i, i överensstämmelse eller vandra i överenskommelse tillsammans med Gud. Det är att vandra i tro. Och djävulen jobbar över tid på att försöka få dig och mig att placera våran tro till någonting annat än Gud. Till hans lögner eller sätta våran tilltro till våran egen förmåga eller till våra pengar eller till våra relationer eller till en annan människas ord. Eller vad det än kan vara. Gud jobbar över tid på att hela tiden dra tillbaka vårt fokus till honom och hjälpa oss att överlåta oss till honom. Att luta oss med allt vad vi är på honom och det som han säger. Okej. Okay. Oj vad tiden springer iväg. Det här vill jag säga. Tro. Och handling går hand i hand i Bibeln. Tro är inte bara en grej som händer på våran insida. Tro är inte bara en attityd eller hållning eller en bekännelse som vi har. Eller som, som säger, även om det kanske börjar där. Eh, utan det är någonting som också inbjuder oss eller drar oss in i. Eller uppmanar oss att agera på det som vi säger att vi, att vi tror. Eller det som Gud på något sätt har fött på våran insida. Tron fullbordas och växer när vi agerar på den. Så om du känner så här hjälp jag har typ ingen tro. Den är ju liksom super, super liten. Den är typ mindre än ett stenapskorn. Den, den behöver inte alltid vara det. Den kan faktiskt växa. Men kom ihåg då att det är inte liksom... Din känsla här kring din tro som avgör hur stor din tro är för ibland så är måttet på din tro avgörs vad, vad du gör även när känslorna talar emot liksom. eh, men, men tron är som en andlig muskel på något sätt att vi börjar på något sätt att, att göra någonting och så ser vi att det bär och så gör vi lite till och gör vi lite till och så får vi, så får vi växa i det där och faktiskt röra oss framåt där rättfärdig ska leva av tro av tro till tro alltså, vi går från tro till tro till tro, det är liksom någon slags progression i, i våran, vårt lärjungenskap eller vår eftersområde det följer sig till Jesus. Jesus säger om det, tro och följ mig. Så ett liv i tro, ett liv som Guds lärjunge, ett liv i Guds rike handlar liksom inte bara om att låta mig formas till min etik och moral. liksom Att jag ska bli mer kristuslik i min karaktär utan också att jag ska bli mer kristuslik i mitt agerande i mitt handlande i vad jag faktiskt gör Varför? Jo, för att vi vill se den här kraften som Gud säger har tagit sin boning i oss när, Gud, när vi har blivit fyllda med Guds ande vi vill se den aktiveras i våra liv i våra liv och genom våra liv för att hans rike ska utbredas Tro är vilsam och inte strävsam för själen. Men den här vilan föder inte passivitet i våra liv. Utan den här vilan, trons vila, som är brevbrevet 4, pratar om, trons vila blir en väldig kraft i dig som sätter dig i rörelse som liksom knuffar dig ut i någonting, som knuffar dig ut i ett liv i, i efterföljelse som ibland är lite obekvämt eh, men, men det är på något sätt vad, vad tron eh, sätter oss i rörelse till men inte genom oss själva inte genom någon människas kraft eller styrka det är han som verkar i oss kom ni ihåg, inkörsporten är min brustenhet, min svaghet, min fattigdom i anden. Hans är kraften. Så tron sätter oss i rörelse. Jag tror någonting, jag agerar på det och Gud responderar på det som, på det som jag agerar på. Jag funderar ibland över mitt eget liv. Så här, varför, varför ser jag inte varför ser jag inte mer av det som jag läser om här i de här lärjungarnas liv eller i Jesu liv? Varför ser jag inte mer av det i mitt eget liv än vad jag gör? Vad är, vad är problemet? <laughs> och det är ju lätt, och jag, jag säger inte det här med någon slags så här shame on you fördömelsegrej, utan bara så här, men vad är vad är nyckeln? Jag tror att nyckeln ett är som vi har pratat om att jag väljer att sätta min fulla tillit luta mig med min fulla tyngd till det som Gud säger. Att faktiskt sätta min tro till det som han säger. Omvända mig från min egen logik. Omvända mig från vad mina känslor kan säga ibland eller vad mitt förstånd säger ibland. Till att tro det som han säger, steg ett. Steg två, göra någonting av det. Jag tror att vi är utbildade över vår egen lydnad många gånger. Alltså vi har så mycket kunskap. Vi vet så mycket, många av oss vet så mycket om det här. Och vi gör så lite med det. Tänk om vi skulle börja agera på det som vi faktiskt säger att vi tror. Tänk om vi skulle... Det. Vi behöver Guds ande. Vi ropar efter mer av Guds ande. Du ber varje dag, heligande, fyll mig. Jag behöver dig idag. Jag behöver dig för att kunna leva det här livet i Guds rike. Som du har kallat mig att leva. Jag behöver dig. Kom och fyll mig. Men vad gör jag med det sen? När, När han fyller mig. Vart, vart tar det vägen någonstans? Någon som jag hörde någon gång predika... Eh, sa så här att det kanske egentligen inte handlar om hur mycket mer vi kan få av Gud, utan hur mycket han kan få av oss. Han har redan gett oss allt. Han gav sin son. Han skonade inte sin egen son. Och Bibeln säger hur, han som inte skonade sin egen son, hur skulle han annan kunna skänka oss allt tillsammans med honom? Han har gett oss sin ande, hans, 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 han själv bor i oss. Hans kraft bor i oss. Vi har fått allt vad vi behöver. Du har fått allt vad du behöver för att leva ett liv i lärjungenskap. Du har fått allt vad du behöver för att leva ett liv i efterföljelse. Och för att se den här kraften, det livet som Bibeln talar om. För att se det vara en verklighet i ditt liv och, och genom ditt liv. Du har fått allt det. Kanske det handlar om hur mycket... Vågar jag ge till honom Av mig själv Hur mycket av min tillit Tro Vågar jag ge till honom Det kanske får bli sista frågan Som, som jag lämnar oss med Låt mig be en bön Och så, så ska vi sjunga tillsammans Heligande Tack att du är här Tack att du är hos den som lyssnar just nu. Bara du kan ge oss uppenbarelse. Bara du kan föda liv på våran insida. Bara du kan föda tro på våran insida. Och herre, vi vill inte sitta här och försöka liksom klämma fram någon slags prestationslik tro. Men, men vi vill sitta med öppna hjärtan, så som vi sjöng i början. För dig är hjärtan öppna. Och vi vill säga ja till dig. Säga jag till det som du ger oss. Säga jag till det som du vill göra i oss. Och vi säger säga ja till ditt ord. Vi vill anamma ditt ord. Ta till oss ditt ord som sanning. Och sätta vår fulla tillit till det, Herre. Vi ber om förlåtelse för de gånger som vi har satt vår tillit till någonting som är lägre än ditt ord. Till en verklighet som är liksom underställd. Ditt ord. Och vi vill sätta vår fulla tillit till dig nu, Herre. Tro evangelium och följa dig. Vi ber, vi ber heliga andra att du skulle fylla oss. Vi ber att du skulle göra ditt verk i oss. Vi ber att du skulle tända din eld i oss. Att du skulle tända oss. Att du skulle sända oss. Att du skulle ge oss modet att agera på det som vi har här. Vi vill se din kraft förlöst i våra liv här. Vi vill inte fastna i vårt förstånd. Vi vill inte fastna i vårt intellekt och veta massa saker om dig här. Utan vi vill se det här bli en rörelse i våra liv. Låt det få sätta oss i rörelse, Gud. Först och främst på våran egen insida, men sen också att, att låta det liksom verka utanför oss själva också för att se ditt rike utbredas. Vi tackar dig att det här är, det är inte strävsamt, det är vilsamt. På något sätt så bara, we simply bow to what you say. Väljer att villkorslöst ta emot det, och för någon kanske det är så enkelt som att bara från den här stunden välja att tro att du faktiskt är älskad av Gud. Att från den här stunden välja att tro att du faktiskt är accepterad av honom. Välja att tro att hans välbehag vilar över honom. Att omvända dig från lögnen som dina känslor har kanske liksom sjungit i ditt ansikte. Att du inte alls är älskad. Eller att Gud är missnöjd med dig för att du har gjort si och så och si och så. Omvända dig från att sätta din tro till det. Till stället ta emot Hans ord, sätta din tro till hans ord som säger att du är älskad, du är accepterad. Du är utvald. Han gläder sig över dig. Hur reagerar man på den tron sen? Genom att komma frimodigt inför honom. Genom att inte låta skuld och skam och fördömelse hålla dig tillbaka. Genom att inte låta... För fördömelse eller skuld och skam håller dig tillbaka från att betjäna en annan människa för att du tänker att Gud inte vill använda dig för att du inte förtjänar det du börjar agera i enlighet med den tro som du har satt till Guds ord för någon kanske det innebär att eh, att ge någonting till någon eller till församlingen eller vad det än kan vara för någon kanske det innebär att, att be för någon sätta den där tron i, i rörelse. Inte genom någon människas kraft eller styrka utan genom din ande ska det ske. Vi tackar dig för det herre. I Jesu namn. Amen. Amen. oss inget är redo. Vi tillber tillsammans och så kommer Alma upp och ber med oss.